0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast Phoenix. Yo soy la licenciada Wendy Stauffer, soy terapeuta, canalizadora, sanadora, medium y una persona en su propio descubrimiento personal, pero al servicio de acompañar a otras almas. Espero que algo de este episodio te resuene, toque tu corazón y si es así, por favor comparte para llegar a más almas. Gracias de nuevo por estar aquí. ¡Comenzamos! Bienvenido al episodio 3 de mi podcast. ¿Y cómo estás? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? ¿Cómo está tu día, tu tarde, tu noche, donde sea, en el tiempo que me estés escuchando? Eh, te pido disculpas por el, el sonido de fondo, eh, me están arreglando el patio de mi casa y se pueden estar oyendo taladros y cosas así. Pero pues ya sabes que mi podcast es muy orgánico, entonces espero no te moleste. Bueno, en este episodio quiero platicar contigo sobre qué es mi tratamiento, sobre en qué consiste. Te quiero como compartir en sí que, cuáles son las herramientas que yo he estudiado y en qué consiste el tratamiento, que son ocho sesiones. Te voy a explicar cómo, cómo lo ideé, cómo lo creé y cuál es como el trasfondo de cada fase del tratamiento. Y en los siguientes episodios te voy a ir explicando eh, en qué consiste, como terapia por terapia que yo he incorporado dentro del tratamiento. Esto es algo que me han preguntado, también me han dicho que les gusta que les cuente más de mí, que les gusta que me abra más, y por supuesto que ese es el objetivo. <risa> eh, bueno, más adelante te hablaré de eso. Entonces, a ver. Yo soy psicopedagoga. Yo estudié esta carrera de psicología, unido a la pedagogía. La psicología, pues es el estudio de la mente. Es todo. Yo creo que en este punto ya sabes que es un psicólogo, ¿no? Eh, y la pedagogía es quien eh, ayuda como al proceso de aprendizaje. No es necesariamente solame, solamente perdón, para niños, eh, sino que es en cualquier etapa, ¿ok? Siempre estamos eh, aprendiendo. Y en eso se basa en sí la pedagogía, el estudio del, del aprendizaje. Entonces, al unir estas dos herramientas, me he abierto la oportunidad de poder enfocarme en una. Antes yo era maestra de kinder y así inicié, así inicié mi camino como profesionista, en, siendo maestra de kinder en, en un colegio que fue mi colegio. Fue mi primaria. Fue el colegio bilingüe Madison, del cual tengo recuerdos hermosísimos de esa, de esa etapa en mi vida, con esa escuela. Fue, fue algo, digamos, duro para mí, para mi vida. En el episodio en que te cuente mi vida te voy a explicar por qué fue duro esa, esa escuela, esa transición. Eh, entonces... Al enfocarme en, en la psicología es así como me pude empezar a abrir más este espacio de pues ayudar a las personas, ayudar a sus pensamientos, sentimientos, emociones y demás. A poder darles como una, un orden, como una guía, que naturalmente eso es lo que hace en, en una terapia tradicional, se enfoca más en la mente. Y la mente pues, se compone de emociones y pensamientos. Dentro de mi tratamiento, lo que yo he ido e integrando, que te digo, esto es algo que a mí me fue llegando, esto es algo que me fue yendo como canalizado, se me fue canalizando todo este proceso de cómo llevar el tratamiento te comento que esa es como, yo lo identifico como mi parte arturiana, porque los arturianos son una, unos seres estelares que viven en otra dimensión, pueden, sí pueden estar aquí en el planeta, eh, dentro de sus órbitas de energía, ellos no son como en sí físicos, o sea, no, no tienen un cuerpo en sí físico, porque viven en vibraciones más altas de energía. Entonces no, pues no requieren de un cuerpo físico. Y bueno, eh, yo me identifico esto, que viene de ahí, como toda esa canalización, porque los arturianos son quienes nos enseñan eh, cómo ir hacia adentro. Los arturianos son quienes nos han ido enseñando... A que el camino es hacia adentro, hacia tu interior, hacia tu corazón y finalmente pues hacia ti. Y aquí es en donde entra toda esta parte de que pues nada de lo que sucede afuera de ti es real o es ajeno a ti. Es decir, todo lo que pasa alrededor de ti tiene que ver contigo, todo. Eh, la amiga, el novio, los papás, eh, la escuela, donde estés. Es decir, todo lo que existe en tu realidad tiene que ver contigo. Y hay aspectos de ti mostrándose en esa realidad afuera de ti. Entonces, los arturianos llegaron, eh, una de las épocas en donde llegaron fue en la civilización atlante en donde más adelante te voy a contar, de los atlantes. En esa civilización ellos llegaron a mostrar que el camino era hacia adentro. Entonces, eh, también ahí llegaron los sirianos, más adelante en el episodio de los atlantes te voy a contar más sobre esto. Pero finalmente, eh, con mi tratamiento, yo he ido canalizando todo esto que, yo te digo, son cosas que hay... ...en mí... ...y que a veces no la sé explicar... ...y me llama la atención... ...y me gusta... ...porque hay personas que al escuchar eso... ...en el episodio 1... ...me dicen... ...es que a mí me pasa igual... ...una o dos personas me dijeron eso... ...de que es que a mí me pasa igual... ...como que... ...hago cosas... ...o... ...o... o ...me llegan cosas... ...y no sé... cómo de dónde... ...ni sé explicar... ...cómo lo sé hacer... ...simplemente sé que lo sé... ...exactamente... ...entonces... Esto puede ser algo que es como esa misma conexión tuya con tu yo cuántico. Más adelante te hablo del yo cuántico. <risa> eh, pero también puede ser mucho conocimiento, y pues obvio ahí entra el yo cuántico. Eh, mucho conocimiento de vidas pasadas, o sea, vidas pasadas que has tenido y que de ahí vas eh, teniendo todos, todo este conocimiento, todas estas habilidades y talentos entonces ya está en ti, ya está en tu memoria, en tu memoria celular, en tu memoria del ADN. Pero también estamos unidos a esta otra parte. Bueno, en mi caso así es. Yo no puedo generalizar, ni te puedo decir que así es también para ti. Esa unión con seres estelares, esa es mi realidad, esa es mi verdad. Entonces, el tratamiento a mí me fue yendo canalizado de que el fin de todo lo que yo estaba haciendo que ya después me di cuenta o sea para mí fue guiarme de ok primero estudio eh, hipnosis y luego de ahí me llegó a estudiar aspectos de energía que es Reiki entonces yo me meto a estudiar todo Reiki después me meto a, a estudiar barras de access y me, y me facilito en esa, en esa técnica en esa terapia Después eh, también me fui certificando en lo que es una, una terapia, también es energética, que se llama EFT, que es tapping, y EMDR, en inglés es EMDR. En mi Instagram tengo varios tappings que he hecho en videos, en lives, para distintos síntomas. Entonces, más adelante te voy a contar más a profundidad sobre qué es EFT y qué es MDR, para qué sirven en sí esas terapias. Ahorita continúo diciéndote lo demás que estudié. Entonces, también estudié lo que es canalización angelical. Aquí pues es una, es una terapia en donde canalizas eh, dimensiones digamos, dimensiones superiores. En este caso específico estamos hablando de ángeles y los ángeles están en una octava dimensión. Entonces, eh, otra técnica que hago es registros akáshicos y registros akáshicos también es una terapia maravillosa que es acceder a la biblioteca de tu alma. Esos son los registros akáshicos. Más adelante te voy a explicar esto. También me certifiqué en numerología angelical. Y aquí es donde hay una diferencia, porque hay como distintos tipos de numerología. Como que las bases son las mismas, porque todo viene de, de Pitágoras, pero eh, el enfoque que se le da con la parte angelical es algo que a mí me resonó y que yo por eso me metí a estudiar este tipo de numerología. También eh, me estudié lo que es la sanación atlante y lemuriana, en donde básicamente es el uso de cristales etéricos. Más adelante te voy a contar de esto. Y bueno, dentro de lo que es la hipnosis, en hipnosis yo me eh, especialicé también en lo que es la hipnosis regresiva. La hipnosis regresiva es para irnos a un momento como su nombre lo dice, regresiva, es decir, al pasado, de, de, la, de la memoria del inconsciente, es decir, de tu vida. Pero puede ser de esta vida o pueden ser de vidas pasadas. Entonces, el objetivo de eso es en sí como encontrar algo que esté ligado a lo que tú estás viviendo en el presente. No se usa, yo por lo menos no lo uso, como en un sentido de curiosidad. Yo no lo uso... Como para, ay, quiero ver qué fui, o quiero ver qué me pasó, quiero ver... No, o sea, yo no lo uso así. Yo lo uso en un sentido totalmente mmm, profesional, clínico. Es decir, tú traes ansiedad, eh, vemos las posibles raíces dentro de esta vida, que la infancia y que demás, y si aún con eso persiste algo, entonces me voy a hacer regresión. Porque finalmente, bueno, esto voy a hablar más adelante cuando te explique lo de la regresión, porque sí es un tema amplio y sí es un tema pues, que merece más, más contexto. Otra técnica que hago es eh, en sí trabajo con hilly Gili es un aparato cuántico bioenergético. Es parecido al esquío. Y te digo esto porque muchas personas me lo han preguntado, que si es como eso. Si es como eso, pero es más nuevo. Es, es como más actualizado, es que o es en sí como una máquina en sí como grande, o sea, es como un maletín, eh, y esta, este no, este es un cuadrito de literal, no sé, unos 20 centímetros por 20 centímetros, o sea, es, ese es el aparato que es tecnología más avanzada. Y esto, mi teoría es que esto viene de los pleyadianos, o sea, el creador de esto es un pleiadiano por la tecnología tan avanzada. Los pleiadianos son seres estelares que en su conciencia nos ayudan a ir hacia, a, o sea, a tener como herramientas externas, ¿ok? Esa es, es lo que yo comprendo como la diferencia entre arturianos y pleiadianos. Arturianos es más hacia adentro y pleiadianos es más hacia afuera, ¿ok? Como aspectos exteriores para, para ayudarte, o sea, para tu propia evolución. Okay. Eh, ¿Qué más? En sí, fin, eh, dentro de Access, este, aquí es donde se abre todo un repertorio de, de herramientas. En Access tenemos lo que son barras de Access, tenemos lo que es Facelift y tenemos los procesos de cuerpos. Los procesos de cuerpos que yo estudié, que yo me certifiqué, son e MTVSS, MTBSS, MBM, corrección de la visión, circuitos y suma, cero de trauma, activación del 90% de la capacidad cerebral y raíz cuadrada de menos uno. Más adelante te voy a explicar uno por uno qué es, si te llama la atención, si te resuena. Y otras técnicas que yo integré dentro de mi tratamiento es biomagnetismo y osteopatía. Entonces, Vamos a ver, dentro de este proceso, de todo lo que yo fui estudiando, más adelante en mi conciencia fui entendiendo el por qué, y esa es como mi mente racional, y esa es mi mente lógica, en donde me doy cuenta de que, ah, por eso estudié esto, porque esto lo puedo meter aquí. Entonces es como, es como si anteriormente ya se me hubiera a mí dado toda esta información y solamente yo seguí la guía eh, de mi propio ser, de mi propio ser superior, de, de todas estas partes mías estelares, eh, yo seguí esa guía y ya después mi parte humana entendió por qué, por qué lo hice. Y ahora que lo veo es como, ay, wow, claro, por eso. Y está padrísimo, o sea, para mí es algo bien padre darme cuenta de eso. Entonces, el tratamiento consiste en unificar. Yo, mi objetivo es unir mente, cuerpo y espíritu. Y te menciono esto porque eso es la diferencia de una terapia tradicional psicológica que solamente se enfoca en la mente. Eh, los médicos, los doctores, se enfocan en el cuerpo. Y se enfocan más bien como a, a solucionar, pero no se ve el trasfondo de, o sea, no se ve que tu cuerpo es una máquina a tu servicio, tú como alma. Y como el cuerpo está a tu servicio, todo síntoma y todo dolor o toda enfermedad está relacionado a lo que tú necesitas ver de ti para Trabajar para hacer conciencia y el, la parte de espíritu, pues es la parte espiritual a la cual todos estamos unidos. Entonces, mi objetivo al, al crear este tratamiento es unir estos tres aspectos que somos y que de aquí yo ahora, conforme voy aprendiendo más o teniendo más amplio conocimiento lógico de manera como más mental. Me doy cuenta que mente, cuerpo y espíritu es la triada. Y esa triada pues la podemos ver en distintas maneras. En sí, pues en la parte como espiritual lo podemos ver como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces en el punto celular, en el punto de la creación, desde... Un punto de vista más científico, estamos hablando de protones, electrones y neutrones. Y ahí es en donde sucede en sí la creación de lo que estamos aquí viviendo en la realidad. Sucede de la división de una célula unicelular que se divide para crear dos aspectos. Y dentro de esos dos aspectos, al dividirse, está creando la dualidad, la segunda dimensión. Dentro de la primera dimensión en sí, es como el todo y la nada, así lo veo yo, porque es una sola célula, un solo aspecto, que se divide en dos, en dualidad, y ahí es en donde empieza a contemplarse a sí mismo. Dentro de esa dualidad de positivo y negativo eh, es, es lo que nosotros podemos conocer como la luz y la sombra. Entonces, en esas dos se crea una tercera. Es decir, de esas dos nace lo que es una tercera. Y ahí es donde tenemos, si nosotros lo dibujamos en círculos, tenemos dos círculos de manera horizontal y luego de ahí se suma uno arribita de ese círculo, creando un triángulo, digamos, pero creando una figura dentro de, este, de estos tres círculos. Eh, voy a ver si encuentro cómo ponerles aquí una, a lo mejor como una figura, una imagen para que vean eso. Entonces, en, en esa triada es en donde se experimenta en sí la vida, la realidad aquí en la Tierra, que es la tercera dimensión. Eso es la tercera dimensión. Y en la tercera dimensión, que es aquí, es en donde tenemos eh, esta realidad, en donde la podemos observar con, con nuestros ojos físicos, en donde estamos en una dimensión densa, a diferencia de una cuarta, quinta, sexta dimensión. Entonces aquí bajamos, a una dimensión más densa. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí es lo que te, te, eh, te puedo explicar porque es como lo que ahorita está más fácil de digerir. Más adelante me meto en temas de, de mayores dimensiones y explicándote un poquito más esto desde mi punto de vista, desde donde yo lo entiendo. Entonces, en el tratamiento... Ese es mi punto, ese es mi objetivo, unificar mente, cuerpo y espíritu. Ahora, aquí, eh, ¿qué hago? Primero, empiezo a trabajar lo que es un diagnóstico. Esa es la primera sesión, un diagnóstico. En ese diagnóstico, básicamente, no es que yo te diga, bueno, sí, sí te digo, pero... En ese diagnóstico es para yo conocerte y para que tú me digas básicamente en qué te puedo ayudar, qué es lo que tú observas de ti, qué es lo que está pasando en tu vida, de la cual requieres de cierta ayuda, de cierta guía. Entonces dentro de eso ya voy yo viendo, ya voy yo como entendiendo muchos aspectos de dónde vienen. O sea, puedo empezar a ver... Eh, situaciones de la familia, situaciones de patrones familiares o lealtades, que por eso ahora me metí a estudiar constelaciones familiares para poderlo entender un poco más amplio. Todo lo que en un sentido ya lo, ya lo conocía, en un sentido yo ya, yo ya lo sabía, pero mi mente, mi, mi, pues sí, mi mente, mi parte humana, necesitaba como, pues, entenderlo más para saber cómo dirigir un poquito más las cosas. Entonces, por eso me empiezo a, a meter a constelaciones y pues, me, me fascina, me encanta. Entonces, de aquí, en este diagnóstico estamos eh, platicando, está, me estás contando y ya te empiezo yo a hacer preguntas específicas. O sea, básicamente tú me dices, tengo ansiedad, tengo dolores recurrentes de cabeza... Eh, tengo, no sé, tengo una relación muy tóxica Lo que sea Y de ahí yo te empiezo a hacer preguntas En base a esto que yo estoy viendo que tú me estás mostrando Entonces te hago preguntas de Ok, a ver, cuéntame de tu papá Cuéntame de tu mamá Cuéntame de tu, de tu familia eh, Cuéntame, o sea, te empiezo a preguntar cosas Para ir sacando más y más eh, Como esas, esos hilos que yo voy viendo de dónde vienen cada en sí como cada parte. Entonces, de ahí eh, te doy una retroalimentación, de ahí lo que a mí me sale decirte y te voy a decir algo que muchos no saben, yo creo que nadie sabe, porque pues esto solamente yo lo hago. Antes de que llega una persona a mi consulta, ya sea nuevo o no, yo siempre me. Siempre hago una pequeña como oración, como intención de conectar y de ser, un, de ser un canal de Dios. Ese es mi propósito. O sea, como que esa es mi intención. Ser un canal de Dios puro, en donde pueda brindar paz y amor a, a la persona que llega a mi consulta. Y en sí como lo que requiera, ¿no? Pero yo te digo paz y amor porque es, es el estado final que buscamos, paz. El estado final que buscamos no es felicidad, porque la felicidad es nomás un estado transitorio. Es decir, la felicidad te dura segundos, porque es un estado nada más. Pero la paz, la paz es lo que perdura. Yo me, yo, yo me puedo enojar con situaciones y aún así encontrar mi paz. Yo puedo estar feliz en una situación y encontrar mi paz. Y para mí eso es eh, encontrar o, o tener esta parte como ir trabajando tu inteligencia emocional y encontrar tu papel de adulto. Está muy relacionado con vivir en un estado de paz. Y, e ir sanando y liberando todo lo que no te permite estar en este estado entonces eh, yo, yo me intenciono de esa manera digo, digo más cosas pero es como en general lo que hago me intenciono para hacer un canal de luz y de amor para la persona que entre entonces muchas veces en mi consulta no soy, no es Wendy la que te está diciendo tantas cosas no soy yo, es un, es un canal. Son, son ángeles, son, es el espíritu, es como tu propio ser superior también, que como que lo estoy yo escuchando y estoy canalizando todo eso que tú requieres escuchar. Y en todos ellos, pues es Dios. Entonces, es así como muchas cosas de las que yo te digo son cosas que te resuenan, son cosas que dices, ah, sí, sí es cierto, y ah, sí esto, o sea, son cosas que te empiezan a hacer sentido y que te empiezan a caer los veintes. Entonces, eh, ya te empiezo yo a dar una retroalimentación y te empiezo a decir, ah, mira, yo veo que aquí nos falta trabajar, bueno, que aquí falta trabajar el, el vínculo con tu mamá, porque de mamá tomamos eh, la abundancia, de mamá tomamos el tener una relación sana de pareja, de mamá tomamos tu energía eh, femenina que nos ayuda a esto y al otro y al otro. Entonces te voy dando como un, como una, pues sí, como un retro de qué es lo que falta, o más bien a qué nos vamos a dedicar para que tú lo tengas en mente, o sea, para que tú sepas, número uno, para que te resuene, para que te haga sentido, y ahí yo te pregunto, ¿te hace sentido todo lo que te estoy diciendo? Y ya me dices tú que sí, o sea, ya me dicen que sí, y en lo que me dicen que no, ahundo un poquito más, y explico un poquito más, y luego ya me dicen que ya, ya, ya entendí, sí, sí, sí me hace sentido. Y eso es lo principal, eso es lo primero, el hacer conciencia de qué es lo que necesito <risa> eso es lo primero y de ayudarte como a como que a desmenuzar o más bien no desmenuzar porque más bien ya está todo desmenuzado o sea ya está todo como explotado dentro de ti que ni sabes ni siquiera por dónde empezar entonces muchas personas llegan en la consulta y me dicen es que no sé ni por dónde y yo a ver pues empecemos por el inicio a ver quién eres, cómo te llamas, qué haces aquí, entonces ya eh, es como empezar y que tú solito veas que no tienes de qué abrumarte tanto, o sea, porque yo sé que al estar en ese lado de la consulta, en ese lado del sillón, tú te sientes ahogado en un vaso de agua, yo lo sé y lo, y lo entiendo y, y lo siento ahí, te siento entonces sé que estás ahogado en un vaso de agua y sé que no sabes ni qué hacer y sé que nada te hace sentido en la vida y sé que no entiendes el por qué ustedes suceden cosas pero mi, mi guía mi objetivo, pues no es dejarte peor de cómo estabas, obviamente mi objetivo es darle un orden y darte esa paz de, de que veas, ok, si es, si es posible como ir trabajando esto y me da risa porque muchas personas me dicen y al final, de todo lo que me cuentan, me dicen, ¿cómo la ves? si ¿Sí tengo remedio? Y yo, por supuesto, por supuesto que tienes remedio. No es como que, ah, no, ya, pobrecito, ya no, no, no puedo hacer nada contigo. Pues claro que no. Sí, sí tienes remedio. Entonces, al devolverte esa paz, esa esperanza, esa, esa es una esperanza en donde, en, el, en donde tú ves la luz que antes de entrar al consultorio no veías. Entonces, después de esa práctica que tenemos, empiezas a ver destellitos de luz. A lo mejor y no ves la luz completa, pero empiezas a ver destellitos y empiezas a sentir esa esperanza de: Ok, entonces sí puedo. O sea, sí, sí, sí puedo estar mejor de cómo de estoy. O sí puedo empezar a hacer cambios en mi vida. Y a lo mejor en ese momento no eres consciente de los grandes cambios que van a empezar a pasar en tu vida. Y te digo grandes porque literal se mueve la vida entera. Y mis consultantes no me dejarán mentir. Se te mueve la vida entera. Tengo personas que mmm, cambian de trabajo. Tengo personas que los despiden de su trabajo después de tanto año. Tengo personas que, no sé, pues se embarazan. Obvia, o sea, ¿qué cambio de vida tan grande? Se embarazan. Eh, o se divorcian. O sea hay un cambio de vida, y yo te digo, va, va, puede que pasen muchas cosas en tu vida, en tu exterior, ¿por qué? porque todo es una proyección de tu interior, entonces aquí es en donde es bien importante empezar a entender que todo es energía, todo es energía, tú eres energía, porque dentro de ti tus células funcionan con energía, tus átomos son energía. Entonces, como eres energía, pues hay una vibración en ti. Y ahí es en donde se, se le llama esta vibración en, en Hertz, o sea, son ondas de vibración que pueden ir ondas lentas o ondas muy rápidas. Entonces, de acuerdo a esa vibración que tú traes en ti es cómo vas a estar viviendo la vida que vives la realidad que se externa ante ti y es aquí en donde por medio de esta vibración tú vas a, a empezar a ver cómo todo se está relacionando y esa vibración se compone sí de pensamientos y de emociones las emociones tienen vibración. La vibración del amor es una vibración muy, muy alta. La vibración del miedo es muy baja. Y de acuerdo, y ahí es en donde se une la mente con el cuerpo, de acuerdo a la vibración de tus emociones y de tus pensamientos, es la vibración que tu cuerpo está captando y que tus células están captando. Entonces ahí se hace una co-creación entre ellas dos para que tú te des cuenta de qué necesito cambiar, que, a qué le necesito poner atención, que no me estoy dando cuenta y que el dolor de cabeza me está mostrando o el cáncer me está mostrando o lo que sea. Cualquier dolor y enfermedad, todo, todo tiene un trasfondo emocional. Y ahí es donde entra la biodescodificación. Entonces, dentro de todo esto, eh, yo te digo, te va a cambiar la vida. Y te puede cambiar la vida. Y te lo digo para que sepas que es normal. sí Y para que empieces a entender cómo lo que es adentro es afuera. Cómo lo que es arriba es abajo. Y esta es una enseñanza, esta frase de cómo es arriba es abajo, es una enseñanza que viene en la tabla de esmeralda, de toda la eh, civilización o toda la cultura egipcia, de Todd. Todd es quien hizo esa, esa tabla de esmeralda, en donde vienen muchas, es, eh, como muchas escrituras o como muchos aprendizajes que ahí dejó él antes de irse, antes de ascender. Y que ahí está también vinculado... Hermes Trismegisto. Hermes y Todd es el mismo. Entonces, aquí, dentro de esta parte, eh, te digo que es muy importante empezar a que tú empieces a entender qué es lo que necesitas, ¿okay? Y ese es el punto de la primera sesión. Porque ahí yo te digo, ok, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué quieres? Entonces ya se pueden a pensar... Eh, y se ponen a pensar porque no lo habían pensado, ¿qué quieres? O sea, rara vez te preguntas, ¿qué, qué deseas? Más bien dices, ¿qué es lo que no tienes? Y te fijas la diferencia. Es una, es una diferencia muy, muy sutil entre lo que no tienes y entre lo que deseas. Cuando tú te enfocas en lo que no tienes, tu atención está ahí y estás creando más de eso. Por ejemplo, el dinero. No tengo dinero. Ahí estás en la carencia. Pero si tú le das una vuelta a eso y piensas... Deseo el dinero o, o quiero tener dinero, ahí estás en otro sentido. Y esto es, esto es algo muy sutil de observar. Pero yo les digo ¿qué deseas. Entonces en lugar de decirme, ya no me quiero sentir triste, ok, ¿cómo lo cambias? Me quiero sentir en paz, o me quiero sentir feliz. Ah, ok, eso es lo que deseas. Y ahí está esa atención Ahí está el enfoque. Porque la mente, la mente no, no, no distingue el no. Y esto lo podemos ver en los niños. Tú le dices a un niño no hagas esto, no corras, va a correr. Y es porque la mente no, no capta ese no. Entonces tú tienes que ser directo con lo que quieres, o sea, dar órdenes directas. Camina, por favor, en lugar de decir no corras. ¿Qué es lo que quieres que haga? Que camine. Ah, entonces dile que camine. Entonces es lo mismo acá. ¿Qué deseas? Ah, deseo esto, deseo sentirme así. Ah, perfecto, ahí está nuestra atención ahora. Porque antes estabas inundado en un vaso de agua, en donde solamente existía el miedo y la tristeza y la depresión y la ansiedad y el terror. Y, y ya no, ya empiezas a ver, te digo, destellos de luz. Entonces en esa primera sesión empezamos a trabajar con hipnosis. Y dentro del trabajo de hipnosis yo voy creando específicamente temas de que ir trabajando. Eh, la primera sesión se basa en ir en un inicio, en un detox. En ir sacando toda la mierda que ya no necesitas en tu inconsciente que te hace reaccionar y pensar de cierta manera y empezando a abrir espacio para lo nuevo que vamos a empezar a hacer para los nuevos cambios que van a empezarse a integrar en tu vida y eso es la primera sesión el tratamiento se compone de ocho sesiones y en cada sesión hay un, hay un enfoque muy específico en cada una y ahora, y te digo ahora porque antes no lo sabía ahora entiendo por qué lo fui creando así y ahora entiendo, yo solita me doy cuenta de, ay, es que con razón puse primero trabajar la confianza antes de trabajar la, la intuición, el escuchar tu voz interna. ¿Por qué? Porque para poder escuchar tu voz interna necesitas confiar en ti. Si no, pues no le vas a hacer caso a esa voz interna. Y ahora me estoy dando cuenta de eso. Y yo también voy aprendiendo al paso que voy trabajando este tratamiento. Entonces, eh, ocho sesiones es el tratamiento. El ocho tiene un significado también. Eh, el ocho lo elegí desde un punto numerológico. También el precio de mi consulta está basado en un, en un significado numerológico. Porque todo es energía. Y mientras más hables tú este idioma, más vas a saber cómo ir creando tu vida, tu realidad. Entonces mi precio de mi consulta está basado en una energía numerológica. Entonces, bueno, de ahí pasamos a la segunda sesión. En la segunda sesión ya empiezo a incorporar Disculpa, se me pasó decirte algo. En la primera sesión sí hago un escaneo con Hilly. En ese escaneo, Gili eh, nos muestra que, cuáles son tu, tu energía en tus chakras. Eh, más adelante te hablo de los chakras porque también es un tema extenso. Pero Hilly nos ayuda a ver la energía en tus chakras y más maravilloso eh, nos dice... ¿Qué, ¿Qué información específica hay en ese chakra? ¿De qué ponerle atención en ese momento? Porque información hay muchísima, muchísima. Pero en ese momento, esto es lo que necesitas ponerle atención. Entonces nos muestra eso que hay ahí. Pero no nada más nos dice el chisme, sino que nos dice una afirmación para trabajar eso. Entonces aquí entramos en el mundo de las afirmaciones. Y ahí es donde tú empiezas a usar la energía a tu favor. Empiezas a afirmar y a decretar las cosas. Que es exactamente lo que te estoy diciendo con el ejemplo del dinero. Si tú dices no tengo dinero, es lo que, es lo que vas a tener. No dinero. Pero si tú le das otro contexto y dices el dinero llega a mí. ¿Qué crees? El dinero va a llegar a ti. Porque esa es la orden que tú estás mandando. Y es una orden creada de tu pensamiento y de, y de una emoción. Por eso, por eso cuando manifestamos hay que meterle emoción. Porque eso es lo que le da la chispa. Si tú no le metes ese sentimiento, o sea, ¿cómo te, cómo te vas a sentir tú al tener eso que deseas? Ahí le metes ese sentimiento, esa visualización de cómo te quieres tú Ver o sentir, y ahí es en donde vas a empezar a crear eso, a manifestar eso. Entonces, la realidad es que siempre estamos manifestando, siempre, inconscientemente. Tú siempre estás manifestando todo lo que tienes, desde un sentido de carencia, tal vez. Y sí, a lo mejor ese sentido de carencia viene de generaciones pasadas de tu linaje, de tus ancestros. Porque vivieron cuestiones de carencia. Antes era muchísimos el número de familia que tenían, muchísimos hijos. Entonces, pues claro que había carencias. Digo, mantener a todos vivos y mantener a todos bien. Obviamente había carencias tanto emocionales como materiales, como físicas. Entonces sí, la carencia viene de generaciones pasadas. Eso es un hecho, pero tú, como ser consciente, el día de hoy, tienes la elección de empezar a cambiar eso. Y puedes empezar en la manera en la que hablas, en la manera en la que piensas. Y te digo, ese es el paso uno. Y ya de ahí te vas más profundo, ya de ahí ves qué parte de tu linaje hubo algo. Y lo, y lo sanas, y lo arreglas, y lo liberas, y ya. Pero... El punto es ese, o sea, empezar ahorita por algo. Y ahorita es esa la atención, la atención a, las, a lo que le das en el día a día. Y ahí manifiestas inconscientemente. Entonces, manifestar conscientemente sería, ah, caray, ya me di cuenta de en dónde está mi pensamiento, lo voy a empezar a cambiar. Entonces, manifiesto conscientemente y empiezo a escribir lo que deseo. Y empiezo a visualizar, y empiezo a sentir, y empiezo a hacer un vision board. O sea, hay muchas herramientas de hacer una manifestación consciente. Entonces, en el escaneo con Healy te da una afirmación para trabajar esa información que se nos está brindando. Y, yo, y ahí entra tu trabajo. ¿eh? En mi tratamiento tú vas a trabajar. En mi tratamiento tú no vas a que yo te arregle, porque eso jamás va a pasar. Yo nunca amo a echar ese chango. Entonces, ahí es en donde empezamos a trabajar. Y tú empiezas a trabajar, porque vas a empezar a trabajar con esas afirmaciones mínimo 21 días. Yo te explico, las vas a escribir en un papel y las vas a decir de tal manera y también las vas a poner abajo de la almohada. Te explico por qué van abajo de la almohada. Básicamente porque esa, ese papel con tu puño y letra de esa afirmación que hay ahí ya tiene una energía y esa energía cuando tú la pones abajo de tu almohada y al dormir sube a tu inconsciente sube a tu subconsciente esa energía entonces empieza a entender todo desde el lenguaje de la energía entonces tú empiezas a trabajar con eso y empiezas a poner tu hipnosis y te explico cómo se trabaja la hipnosis la hipnosis yo te la doy en audio Grabada. ¿Y por qué hago esto? Esto lo hago porque la clave de la hipnosis es la repetición. Y ahí es en donde entra la neuroprogramación. El repetir, 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 repetir. Que es lo mismo con las afirmaciones. Repites, 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 repites. Entonces, ahí es en donde entra ese, ese aspecto de la repetición. Con la hipnosis es igual cuando tú tienes una sesión de hipnosis, una, claro que va a haber, sí va a haber un cambio, sí, sí va a funcionar, si tú quieres, obviamente, todo esto funciona si tú quieres, si tienes la voluntad y la disposición, si tú no quieres salir de, digamos, una adicción, que es lo más común que yo veo en el querer, eh, pues no vas a salir, entonces, la hipnosis, yo te digo cómo se trabaja, cómo se pone, y te digo, en una sesión sí vas a ver un cambio, pero la clave es la repetición. Entonces, yo lo veo esto como un muro, en donde clavas un clavito, y sí, le das un martillazo. ¿Y qué pasa? Pues se hace un hoyito, pero el clavo no entra por completo. Entonces, ¿qué pasa si tú le das otro martillazo, y otro martillazo, y otro martillazo? Pues se va a hacer más y más grande el hoyito hasta que entra a dónde tiene que entrar, y ya no se va a mover. ¿Te fijas cómo el clavo al entrar por completo en la pared ya no se cae, ya no se mueve? Pero si lo dejas más en la superficie, pues se te va a caer. Entonces para mí eso es lo mismo con la hipnosis. Sí te va a servir una vez, pero la clave es más y más y más y más. Y lo que yo he entendido, lo que yo he canalizado son mínimo 21 días. Mínimo 21. Entonces, yo trabajo así la hipnosis. Mínimo 21 días la vas a poner seguidas, o sea, todas las noches. Y luego ya te digo cómo se van a empezar a trabajar. Y lo maravilloso de esto es que la hipnosis te la quedas. Es decir, es tu herramienta. Una vez que se acaba el tratamiento, tú ya tienes esa herramienta para seguir trabajando en ti. Que si un día, porque esto del trabajo personal es todos los días, ¿eh? o sea, no es como que ah, ya fui a terapia, ya me sané, no, esto, esto es algo de todos los días, y como el tiempo es en espiral, vas a vivir situaciones similares a situaciones pasadas, y no quiere decir que estás retrocediendo, no quiere decir que no lo estás avanzando o trabajando, no, quiere decir que se te vuelve a presentar pero para ver cómo reaccionas ahora desde otro sentido de conciencia, desde otro punto, otro nivel de conciencia, y ya no a la anterior, y ahí es donde hay una diferencia. Entonces, eh, aquí es en donde te digo cómo trabajar la hipnosis, y te la quedas, y yo te digo para qué sirve cada hipnosis. Entonces, más adelante, que terminas tu tratamiento, si tú un día te llegas a sentir... Como bajo de confianza, bueno, tienes tu hipnosis de confianza, ponla y te va a ayudar. Entonces, eh, ahí es en donde empieza el trabajo del tratamiento. Y aquí es en donde empiezan a haber filtros. Eh, en mi tratamiento, el primer filtro es la lista de espera. Tengo mucha lista de espera. Uh, actualmente tengo... 200 personas en espera para presencial y la última vez que vi la lista creo que eran 40 50 para online. Personas que no viven aquí en la ciudad. Y esto es un filtro porque el tiempo de espera también es parte del proceso. Y con el tiempo de espera te vas preparando para trabajar lo que vamos a trabajar. Porque en el tratamiento es como ya dejarse de cosas o sea es como quitar todo el bullshit y ya te enfocas en lo que te tienes que enfocar entonces tienes un tiempo de preparación que es la lista de espera para irte preparando a ello y en ese tiempo de espera te vas a ir dando cuenta de muchas cosas te vas a dar dando cuenta de ti de muchas cosas de ti para que al llegar al tratamiento ¡pum! ¡rápido! Sucede la magia y trabajas rápido. Entonces, también el tiempo de espera tiene un para qué. Y es perfecto. Y yo siempre les digo, todo llega en el momento perfecto. No cuando tú quieres. Porque tú puedes decir, es que mi momento es ahorita porque siento que me estoy ahogando. Sí, pero ahorita no es tu momento. Todavía. Entonces... Me, claro que en ese inter me ha pasado que van con otro psicólogo por supuesto y qué bueno y, hasta, y si me preguntan hasta yo les paso números de con quién ir por supuesto y dentro de esa terapia que tú vas a tener te vas a dar cuenta de varias cosas y cuando llegas a mi tratamiento si es que decides seguir en la espera entonces vas a trabajar más a profundidad todo lo que ya te diste cuenta entonces, dentro del de tratamiento, una vez que ya empezamos, también hay filtros que tú solito te vas poniendo, ya no yo, porque ya estás adentro y ya tienes las herramientas y ya vamos avanzando. Pero tú solito mmm, empiezan a, a surgir resistencias y eso es normal. ¿Por qué? Porque tú, porque tú estás haciendo un cambio y tu mente inconsciente se va a resistir. ¿Por qué? Porque es más fácil estar en un papel de víctima. Es más fácil vivir ahí. Es más cómodo, aunque tú pienses que no. Es más cómodo. ¿Por qué? Porque no te haces responsable. Porque es culpar a los demás sin ver la responsabilidad que esto tiene en mí y que finalmente yo soy la creadora de esta realidad que estoy viviendo. Entonces es más fácil decir que la culpa la tiene la mamá es más fácil decir que la culpa la tiene mi papá. Es más fácil decir que es que mi jefe eh, me trata súper mal. Pues sí, pero... ¿Qué pasa cuando tú tomas la responsabilidad? Mágicamente todo va a cambiar. Y te, lo, y te lo afirmo, porque así lo he visto con mis consultantes. Todo cambia. Entonces... Es más fácil el papel de víctima y es más fácil el drama... Y es más fácil el pobrecito de mí, y es más fácil, ¿por qué? Porque estás en un papel de niño, porque no eres un adulto, eres una pers eres un niño de 30 años. Entonces, ¿por qué? Porque hubo una congelación en tu, en tu desarrollo. Te congelaste y te quedaste en esa etapa, y por eso... No, no tomas responsabilidad y por eso no pones límites y por eso miles de cosas que pasan. Y en el tratamiento, ¿qué crees? En el tratamiento vas a tomar tu papel de adulto. Eso lo vas a hacer. Y te vas a resistir. Porque tu ego te dice, es más fácil acá. Y hay distintas formas de resistencia. Una es no poner la hipnosis. No pones la hipnosis, es la cosa más fácil de hacer. Le picas play y ya, te duermes. Pero van a haber cosas que pasen. Es que no la puse porque eh, mis hijos estaban ahí conmigo. Es que no la puse porque mi esposo, no sé qué. Es que no la puse porque salí de viaje. Esta me encanta. Salí de viaje y como estaba a vacaciones, pues descansé. Y yo, ah oh, no sabía que... No sabía que la vida se podía poner como así, descansar, como, no, ahorita no, ahorita no me hago cargo. No sabía, ¿Por qué? y te digo eso porque, porque yo en mi día a día, cada día estoy trabajando en mí. Cada día, cada día es levantarme y tomar conciencia y ponerle una intención y un pensamiento para ir creando. Entonces, esa excusa de que me voy de vacaciones es la que más me dicen y es la que más me hace reír. <ríe> Obvio no me río, ¿verdad? Se las, Les digo otras cosas, pero la realidad es que es tu ego diciéndote ay no, ahorita no, <ríe> ahorita no gracias, <ríe> así estamos bien. Y tu ego te va a querer hacer vivir en esa comodidad, en esa supervivencia. ¿Por qué? Porque una vez que tú empiezas a tomar la responsabilidad, a darte cuenta de todo esto y a sanar todo esto, tu ego va a morir y vas a tener síntomas del despertar. Y son síntomas, pueden ser síntomas físicos, pueden ser síntomas emocionales en las que lloras, lloras mucho, en las que tu estado de ánimo es muy cambiante, en la que hay confusión, en la que te duele el cuerpo, el cuerpo físicamente te duele, en la que se te suelta el estómago, en, en la que se empiezan a alejar familia o amigos, o no te entienden de qué estás hablando ya, y eso es porque la vibración ya no es la misma. Más adelante te hablo los, del despertar, de los despertares de los síntomas, es muy interesante, y muchos se van a, a encontrar ahí. Entonces, por supuesto que tu ego se te va a resistir, porque no quiere, porque su único su única destino es morir, porque es lo que no es real. Era lo que te decía en el episodio 1, tú no eres tu ego, tú eres un alma, atravesando una experiencia humana. Entonces, eh, va a haber resistencia y ahí es donde es otro filtro y empiezan a salirse del tratamiento y no es como que me dan un no es como que me dan un aviso de ay Wendy me va a salir te agradezco, no, ni me avisan simplemente ya no van a la siguiente cita o empiezan a tener muchos, muchas cuestiones económicas, es que no, no me alcanza para pagarlo, es que esto es que el otro y yo a todos mis pacientes y le puedes preguntar a Mariana mi asistente, yo siempre les digo, no me canceles, no me puedes pagar, no pasa nada, págame lo que puedas y el resto me lo das en una o dos semanas. Entonces ahí es en donde se ve y se da cuenta uno de realmente quién quiere y quién no. Porque los que sí quieren van a ir y van a decir, Wendy, quiero seguir quiero seguir con mi proceso eh, porque veo cambios en mí porque a lo mejor y sí, a lo mejor y la vida se te está volteando de cabeza, pero tú te sientes diferente hay algo distinto en ti, ya te sientes diferente, ya reaccionas diferente y eso es un gran cambio, entonces me dicen Wendy, si quiero seguir, nada ¿no es que ahorita no puedo parar? no te preocupes no, no canceles porque si cancelas te vas a trazar, sigue y para mí es más importante que sigas. Ya después me pagas. Y lo hacen. Entonces, otras personas que no están listas y que su ego les gana, no van a ir. Y, y no, van a, no van a confirmar la cita, se van a ir por el pretexto del dinero y miles de cosas más. Entonces ahí me doy cuenta. Y... Y ahí es en donde ocurre, en esa transición de sesiones, porque es, la resistencia pasa en cualquier sesión. Y la más común es cuando empezamos a trabajar el vínculo materno. Ahí es en donde se me tuercen todos. <risa> y ahí es en donde más empiezan a batallar. Pero como ya van en la, esa es la quinta sesión. Ya, ya hay un trabajo previo de, de autoestima, de confianza y de soltar muchas cosas que ya, ya es más fácil que sigas. Ya es más fácil que tú solita o tú solito termines y sigas en el proceso de ok, ahora nos vamos a meter a sanar al vínculo materno y luego el paterno y luego el niño interior. Son temas fuertes y por eso ahí es en donde sí hay mucha resistencia pero como ya hubo cuatro sesiones atrás que estuvimos sembrando los cimientos, entonces ya, ya va a ser más fácil para ti el poder pasar esa resistencia del ego, esa incomodidad para seguir. Entonces, así es como se va estructurando mi tratamiento. En el siguiente episodio te voy a seguir explicando de, cómo, de qué sigue en las etapas de mis sesiones, de mi tratamiento, y te seguiré platicando de esto te, te dejo con todo esto para que lo dijeras para que lo sientas para que lo asientes y, y continuamos gracias bye bye gracias por quedarte hasta el final y escuchar todo este episodio espero que algo haya resonado en tu corazón y te invito a seguirme en mi red social de Instagram como lig.wendystauffert en donde verás más contenido sobre esto. Y si algo resuena en ti de trabajar en ti y quisieras llevar conmigo tu proceso, con muchísimo gusto te estaré esperando, te estaré contribuyendo y me puedes contactar por Instagram para información y demás. Gracias por estar aquí, que tengas un maravilloso día y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.